0: Paradójicamente tenemos un frío espantoso en la actualidad, pero nos vamos a ir a un lugar donde frío precisamente no, no hacía allá por 1941. Está con nosotros eh, Javier Beramendi, es director de Despertaferro, en la cabecera de Contemporánea, en Tobruk 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Eh, bienvenido un día más a Agora Historia, Javier. Pues nada, muchas gracias a vosotros por recibirme. De, de un sitio bastante, con bastante calorcito vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, calentito. <risa> bueno, eh, Tobruk, 1941, sitúanos en el contexto histórico y geográfico en el que nos vamos a mover en los siguientes minutos.
1: Pues eh, nos encontramos en el segundo año de la Segunda Guerra Mundial. Alemania ya ha establecido un control importante sobre Europa. Eh, bueno, pues eh, digamos que Francia ha sido derrotada, se ha retirado de la guerra, ha perdido el armisticio y eh, digamos que bueno, pues el, el enemigo que le queda es el Reino Unido. ¿no? Y donde el Reino Unido parece vulnerable, pues parece ser en el norte de África. Es decir, después de haber eh, fracasado la batalla de Inglaterra y después de haberse, digamos, visto imposibilitado Hitler para cruzar el Canal de la Mancha, pues decide que es en esa zona donde eh, podría... ...ofender al Reino Unido... ...causarle más desgaste y causarle bajas... ...esto además coincide con que... Lo, ...su aliado italiano... Eh, ...a partir del 9 de diciembre... ...pues se ha visto sometido a una contraofensiva británica terrible... ...que los ha devuelto... ...digamos que ha conquistado media colonia de Libia... ...ha conquistado toda la zona de Cirenaica... ...y necesita ayuda... ¿no? ...entonces digamos que la suma de ambos eh, efectos... ...pues va a provocar... ...que los alemanes manden un destacamento de bloqueo... ...lo que se llama un Sperberband... ...inicialmente a Libia con la intención de parar a los británicos y luego pues que se inicie una campaña eh, en lo que es la parte de Cirena y que Egipto.
0: Bueno, aquel que quiera ampliar toda la información, eh, he dicho yo el título, Tobruk 1941, es el número 25 de Despertaferro eh, contemporánea. ¿Qué supone el Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial?
1: Pues el Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial es, una, digamos, es un escenario... ...sobre el que se han dicho muchas cosas, ¿no? Se ha dicho que era un escenario paralelo... ...para los alemanes en ese momento, en 1941... Eh, ...como decía, es un intento de derrotar a los británicos... ...pero a partir de julio, eh, junio-julio... ...se inicia la invasión de Rusia... ...y pasa a ser un escenario totalmente secundario... ...para los italianos es el escenario principal... ...están perdiendo su colonia de Libia... ...les están dando... ...están zurrando bien... ...y para los británicos es un escenario crucial... ...es decir, eh, la pérdida de Alejandría del canal de Suez... ...pues sería segundo... Eh, digamos, en nivel de catástrofe a la pérdida del propio Londres, ¿no? Es decir, es el sitio en el que están combatiendo a los alemanes, es el sitio en el que más o menos pueden obtener una paridad que les dé oportunidades, pues, de aguantar el tipo y de obtener victorias para casa, que les hace mucha falta, y, en consecuencia, para ellos, pues, es un escenario vital, ¿no?
0: Aparentemente lo tranquilito que es el Mediterráneo, incluso, en cierto modo, cálido... Y lo, lo que ha visto a lo largo de la historia, ¿eh? sí, desde sí. la antigüedad hasta hasta nuestros días. Es un sitio tranquilo y contenido, es como un ring. Incluso <risas> hoy se siguen sucediendo hechos pues no, no bastante agradables. Terribles. Bueno, varios protagonistas, los italianos con Mussolini a la cabeza, ingleses con eh, conflictos entre ellos, alemanes, etcétera. ¿Por qué entraron en conflicto eh, Churchill y Babel?
1: Bueno, aquí nos encontramos con, con la figura de un político extraordinario. Eh, para bien o para mal, nos guste o no, Churchill es uno de los políticos del siglo XX, e, indudablemente. Bueno, pues él había accedido al poder y empieza a espolear eh, prácticamente a latigazos verbales, si no físicos, a todos sus generales para que obtengan victorias, ¿no? Uh -huh. Y en el otro lado, pues tenemos a Archibald Wavell, que es un general británico... Eh, bueno, se le ha evaluado de muchísimas maneras. En general, un general bastante capaz... Sí, él sabía más o menos lo que hacía, lo que pasa es que, bueno, pues él siguió los métodos y las formas del ejército británico. Las cosas se planifican bien, se acumulan los recursos, eh, se preparan las ofensivas con cuidado y ahí pues tiene a Churchill constantemente insistiéndole para que ataque, para que ataque, para que ataque, para que ataque. Además, Weyville se tiene que enfrentar a toda una serie de crisis pues, en un escenario que es inmenso. Es decir, él se enfrenta a una crisis en Irak, en Siria en el África Oriental Italiana, lo que es actualmente Etiopía, es decir, en todos estos lugares, en Grecia y al desierto occidental. Es decir, en todos estos lugares tiene que estar combatiendo, tiene que estar mandando tropas y gestionando campañas, ¿no? Lo cual, pues es mucho para un solo hombre y mucho sobre todo para los recursos que tiene.
0: Uh -huh. Oye, ¿fue muy diferente la guerra en, en Europa a la que se libró en, en África?
1: Sí, África es un lugar, eh, bueno, salvando determinados puestos coloniales, eh, Benghazi, Derna el propio Tobruk, es un lugar despoblado, digamos, eh, para los que a la guerra europea nos interesa, ¿no? Es decir, lo, los beduinos, los habitantes de la región, probablemente se pongan eh, de los pelos al oír este tipo de cosas, pero bueno, pues ellos eran un elemento fuera de la ecuación. Es decir, dentro del punto de vista de los europeos, eh, allí un pueblo era igual que cualquier otro pueblo, un wadi era exactamente igual que el que había delante, el que había detrás, es decir, el terreno no importa, cosa que sí sucede en Europa. Eh, por lo demás, eh, las, las redes de comunicaciones son totalmente distintas y además, eh, bueno, pues está al otro lado del mar, ¿no? Para los británicos ya Europa está al otro lado del canal, que, que no es muy ancho, pero para los alemanes bueno, está prácticamente en, en, vamos, en las quimbambas, bueno, sobre todo con Malta en medio y con el dominio naval británico del, del camino
0: de acceso a, a África. Mira, a nivel tecnológico, imagino que no, claro, también tiene que ser complicado, ¿no? Librar la batalla en el frío extremo, eh, irse al, al calor extremo, eh, ...algo complicado, ¿no? Bueno, ahí tenemos un elemento muy adaptable...
1: ...que es el ser humano... ...que se adapta a muchas circunstancias... ...y luego pues eh, se implementaron toda una serie... ...de medios tecnológicos, ¿no? Filtros de arena para los jarros de combate, por ejemplo... ...fue un elemento fundamental... ...es decir, eh, bueno, pues toda una serie de, de correcciones... ...en los aparatos de puntería... Para, ...para, bueno, pues estos espejismos... ...que crea el calor excesivo, en fin, todo esto se va preparando... ...y luego por pues, la experiencia enseña... ...lo que uno no sabe... Bueno, ¿cómo se desarrolló la, la ofensiva de, de Rommel hasta Tobruk? Sí, Rommel llega eh, bueno, llega a Libia en febrero y, eh, digamos, como decía antes, pues su función es establecer un destacamento de bloqueo, es decir, impedir que los británicos pasen. A partir de ahí, bueno, Rommel es un general muy ambicioso, es un general muy agresivo y poco a poco él obtiene la convicción de que la forma de, que, de evitar que los británicos pasen es atacarlos. Atacarlos, mandarlos para atrás lo más posible eh, si se puede tomar Egipto, fantástico, y entonces ya cuando se hayan marchado del norte de África ya seguro que no pasan. Y un poco, bueno, pues contraviniendo las órdenes que tenía, eres lo que hace, ¿no? Inicia una nueva ofensiva, un día, otro día, otro día, y cuando realmente pues, eh, se quieren dar cuenta, tiene a todas eh, sus fuerzas distribuidas en pequeñas columnas que están cruzando el desierto en persecución de los británicos, se produce una batalla muy importante en Mechili, que es donde, digamos, los británicos podían haber parado esta primera ofensiva y al final, digamos, que todas las tropas defensoras, fundamentalmente australianas, hay que decirlo, pues eh, se tienen que refugiar dentro del perímetro de Tobruk, que era una fortaleza que habían construido y que habían conquistado los italianos unos meses antes y allí es donde van a iniciar pues una resistencia
0: a ultranza que, que al final les saldrá bien. Uh -huh. Bueno, eh, hemos visto que en, en Europa, ya hemos hablado en otras ocasiones, pues la climatología y la adaptación eh, resultó en algunas ocasiones... Eh, ...bastante definitivo... ...pero ¿qué papel va a jugar el entorno natural... ...en el que se desarrolla el, el, el conflicto? ¿Se adaptaron unos mejor que otros?
1: Pues eh, como decía... ...el escenario desierto se ha comprado muchas veces... ...a una guerra naval, ¿no? Es decir, uh -huh. los, los carros de combate son como destructores... ...que se mueven en escuadrillas de un punto a otro... ...y entran en combate con los del enemigo... Eh, ...para el ser humano... ...pues pasamos del calor extremo durante el día... ...al frío intenso durante la noche... Eh, bueno, y allí aquello era un hervidero de alimañas Es decir, los testimonios que nos llegan Tanto de combatientes alemanes pero o italianos Pero sobre todo de los que estaban encercados en Tauru, que es Que se los comían las ratas, los piojos, las pulgas eh, La más mínima humedad eh, Se te llenaba de las comisuras de la boca o de los ojos Se te llenaban de moscas en cuanto te despistabas Era una guerra constante contra contra un elemento natural muy duro ¿no? Entonces, bueno, pues excavar un refugio en la roca Era un, un suplicio hay notas eh, que serían divertidas si no fueran trágicas, ¿no? De soldados que intentan utilizar una bomba de aviación que no está allá para abrirse un refugio y lo único que consiguen es volar ellos junto con los trozos de roca que los rodean. En fin, un, un escenario muy duro que, claro, nadie tiene que ver con, como decíamos antes, con
0: el europeo. Y a todo eso que has dicho le añadimos el, el polvo, eh, la sed. Si ya de por sí el, el, el piano bélico pues te exige estar en tensión, si a esto le, le sumamos pues estos otros ingredientes todavía peor. Sí, sí, se comía, se
1: comía mal, se bebía poco, las raciones, claro, estaban tremendamente racionadas, por ejemplo, los alemanes tenían unas latas de carne que llamaban alterman, que venía a ser hombre viejo, porque debían de ser bastante chiclosas y bastante difíciles de comer, en fin, siempre eran mejores las raciones del contrario, por aquello de que uno no estaba hasta las narices de comerlas, uh -huh. y así pues eh, se, iba, se iba llevando la campaña.
0: Y otro hito importante era el ataque contra las posiciones eh, italo-germanas en la zona de eh, Halfaya solum eh, con la meta de alcanzar eh, Tobruk. ¿Cómo se va a desarrollar? Eh, eh, se van a desarrollar estos combates.
1: Sí, digamos que el cerco alemán a Tobruk se establece en dos sectores, ¿no? Uno es el propio perímetro fortificado y otro es la frontera libio-egipcia, pues en la zona, como dices, de Halfaya Solum donde hay una un barranco, digamos, un cortado, eh, con pocos eh, caminos de, de ascenso, uno de ellos es el paso de Jalfalla, otro de, otro de ellos es el de Solum, o desde, digamos, desde el sur, desde el desierto profundo, ¿no? Ahí alemanes y italianos pues, van a establecer una serie de posiciones defensivas y como para poder llegar a romper el cerco de Tobruk, pues hay que hacerse con esas posiciones o rodearlas, pues es donde los británicos van a lanzar una serie de ofensivas, eh, fundamentalmente Brevity y Battle Lakes. Para bueno, pues, eh, tomar estas posiciones Todas estas van a fracasar Es decir, los alemanes van a demostrar ser mucho más hábiles en la maniobra Y siempre van a conseguir colocar tropas suficientes Fuerzas suficientes como para parar estas ofensivas británicas en la tercera ya les
0: costará algo más uh -huh. Estamos hablando con Javier Beramendi Es director de la revista de Ferro Contemporánea El número 25 dedicado a Tobruk en 1941 En el... ...en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Eh, hablábamos antes eh, de la tecnología, ¿no?, pero ¿qué eh, tecnología se va a emplear en, en Tobruk? Eh, ¿Los combates de carros van a jugar un papel importante? Sí, son
1: el elementos, digamos, que en la inmensidad del desierto el motor es fundamental. Entonces, bueno, pues son, digamos, un, un sistema de armas eh, motorizado que es capaz de desplazarse mucho más deprisa y con mucha más precisión que el hombre a pie y en este sentido bueno pues van a ser la punta de lanza de casi todos los asaltos no todo lo que no esté en carros pues estará subido en, en vehículos yo creo que es un, probablemente el escenario más motorizado tanto por parte alemana como italiana como británica eh, de casi toda la guerra no sobre todo alemanes e italianos que utilizan mucho los caballos en Europa pero claro, aquí en el norte de África los caballos son un lujo, hay que trasladar la comida, la bebida, uh -huh. eh, son un lujo muy caro y van a utilizar pues todo tipo de vehículos, uno de fotos de las columnas alemanas o italianas y bueno pues hay coches civiles, camiones, eh, vehículos militares, es decir, todo lo que van encontrando por ahí, vehículos mmm, eh, capturados al enemigo por supuesto en grandes cantidades. En fin, todo lo que se pueda, todo lo que se pueda mover pues sirva para crear una columna y atacar una posición o defender una posición. Y en este sentido, pues como decía, el carro de combate es fundamental, ¿no? es un cañón, una serie de ametralladoras, todo esto se puede mover bastante rápido. Luego pues falta el, el cómo se utilizan tácticamente, que es donde los alemanes pues van a obtener siempre una cierta superioridad sobre los británicos en todo el escenario del desierto prácticamente hasta el final.
0: El combustible imagino que jugará un papel importantísimo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que cuando, cuando no das de comer a un señor, pues puede que siga caminando un rato, pero el, uh -huh. el carro de combate, en cuanto se le acaba el combustible, no hay quien razone Habría con él. Tenía que
0: planificar todo muy bien, porque a la misma se uh -huh. quedaban tirados, ¿no?
1: Fue uno de los elementos logísticos básicos. De hecho, los alemanes utilizaron mucho los aviones para poder suministrar en puntos concretos pues a, a sus unidades acorazadas
0: por ejemplo. Uh -huh. Bueno, ¿en qué consistió la operación eh, Crusader?
1: Crusader fue la tercera operación que desencadenaron los británicos para romper el cerco de Tobruk, eh, en noviembre y en este caso pues sí les salió bien ¿no? es decir eh, consiguieron pegar una serie de aldabonazos sufrieron unas bajas sobre todo al principio en carros de combate tremendamente elevadas pero bueno pues eh, Rommel no actúa con, con sensatez o no actúa digamos eh, lo suficientemente bien como para ser capaz de parar esta ofensiva da tiempo en un momento dado para que los británicos se reorganicen y, y traigan refuerzos y al final bueno pues se va a ver obligado a retirarse de vuelta a su punto de partida en la frontera de Tripolitania. Será por poco tiempo, porque apenas un mes después reiniciará una nueva ofensiva como la primera y volveremos
0: casi a la casilla de salida. Uh -huh. Bueno, eh, habláis de ello en el, en el número, en qué consiste la doctrina eh, Corbett, en lo referente al plano naval, y qué nos puedes contar con respecto a, a lo sucedido en el Mediterráneo.
1: La doctrina Corbett, fun fundamentalmente, bueno, pues fue una... Eh, una doctrina basada en, en lograr una serie de objetivos logísticos, de líneas de comunicación, eh, proteger las propias y, sobre todo, pues tratar de eliminarlas del enemigo. ¿no? El Mediterráneo es sumamente importante porque es, una, es, un, es un escenario, inicialmente, entre las dos flotas, eh, italiana y británica, bastante en equilibrio. La aparición de submarinos alemanes y de una aviación importante pues también eh, lo va a complicar. Y eh, realmente pues eh, Corbett lo que decía es que no hacía falta dominar el mar constantemente y en todo momento, sino solo en los puntos eh, que hacía falta en un momento concreto. no? Para, pues, para iniciar acciones eh, contra la logística enemiga se domina el mar un tiempo y luego nos volvemos a la base. O para iniciar acciones de desembarco, como sucederá en, en, eh, en Argelia, en el África del Norte Francesa, ya en el 42, pues eh, digamos que se consigue una un dominio momentáneo, eso sí, absoluto, para evitar la interferencia del, del enemigo.
0: Oye, la portada de la revista eh, refleja algún momento en concreto, es un momento, algo paradigmático, significativo de, de este momento. Pues
1: hemos puesto una de las muchas escenas de combate que se dieron en el perímetro de, to, pe, de Tobruk, no, es decir, uh -huh. eh, las posiciones, pues como se podía excavar poco, pues al final acababan defendidas por muletes de piedra, y ahí se instalaban los soldados pues para, para tratar de defenderse o de, de evitar el paso del, del enemigo. ¿no? Hemos dejado al fondo unas alambradas que también formaron parte del perímetro y claro, no se vería por enterrada lo que es la, la zanja contra contracarro.
0: Uh -huh. Y ya para terminar el próximo número, eh, adelántanos, ¿de qué vais a hablar? Pues nos vamos a la Primera Guerra
1: Mundial, que es centenario, ¿no? Vamos a la Kaiserslag, uh -huh. que es la última gran ofensiva o serie de ofensivas alemanas. Y hemos querido hablar en este... abrir o adelantar en este caso el número con un articulito sobre el coronel eh, Bruchmüller, que fue, digamos... Bueno, pues eh, a veces hay personajes eh, interesantes, pintorescos. Este señor el artillero. Los artilleros nunca se hacen famosos, pero él consiguió organizar una serie de bombarderos, de bombardeos eh, contra las posiciones aliadas, bueno, ya desde el 1917 en el Frente del Este, pues había creado una serie de técnicas y de sistemas bastante complejos, pero muy, muy eficaces para, bueno, pues eliminar eh, las posiciones aliadas y eh, permitir que en, en esta guerra de trincheras tan bloqueada, pues sus eh, soldados alemanes tuvieran una oportunidad más
0: y funcionaron. Me gustan a mí las imágenes de la Primera Guerra Mundial donde aparecen con cámaras de gas, caballos... Ese un paso de la, del nuevo, al, al nuevo mundo ¿no? la sí, nueva sí. tecnología pero uno, una guerra también con la antigua tecnología
1: uno de los eh, artículos precisamente para el número eh, utiliza la frase ¿no? que en
0: 1918 acabó el largo siglo XIX uh -huh. y empezaba realmente el XX bueno, pero eso será el próximo mes de momento eh, este os invitamos a que eh, leáis Tobruk 1941 es el número 25 de Despertar de Ferro Contemporáneo ha estado con nosotros Javier Peramendi, que es el director de, de esta cabecera. Javier, muchas gracias. Hasta el próximo día.
1: Y gracias a vosotros. Hasta, hasta la Caixa